1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de CineTrola. Primero que nada, les voy a avisar que si este episodio se escucha un poquito diferente es porque estuve teniendo unos problemas con mi micrófono, el que uso siempre, que es un Blue Jetty eh, Snowball, que los recomiendo todo el tiempo porque me funciona increíble, pero ahora no sé por qué no me está funcionando, estoy teniendo unos eh, technical issues en CineTrola, pero, 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 que no cuanda el pánico, porque yo que siempre les digo, si quieren grabar un podcast lo pueden grabar con cualquier cosa, literalmente con el micrófono de los auriculares. Así es como grabé el primer episodio de CineTrola de France Y se escucha perfecto. Así que ya está, chicos. O sea, si hay una, una pequeña diferencia, discúlpenme, pero the show must go on. Y sobre todo este episodio que por Dios. Voy a hablar de una de mis películas favoritas, ¿ok? Corta la bocha, voy a hablar de una película que no es común, no es una respuesta común a la respuesta a cuál es tu película favorita. Eh, no es mi película favorita, porque tengo un montón de películas favoritas, pero sí o sí entra en el top de mis películas favoritas. Es una clase... Es, un, es, es, es del cine clásico. Yo, es lo que yo llamo cine clásico. Cine clásico, cine de amistad, cine de mujeres. Eh, inventó el género femenino, es una, es una carta de amor a las mujeres. Estoy hablando de Aquamarine. Aquamarine, la película del 2006, probablemente la película que más alquilé en mi vida eh, junto con Sleepover, o sea, había dos películas que yo alquilaba todo el tiempo Sleepover y Aquamarine estaban eh, ahí, ¿entendés? O sea, con mi mejor amiga nos juntábamos todos los viernes a comer a la noche como lo hacemos ahora, hasta el día de hoy lo hacemos eh, nos juntábamos a ver estas películas y, y era como ah no, no, nos daba vida, nos daba serotonina, ¿entendés? Porque, porque nos entendían tanto estas películas y ahora cuando la rewatché hace dos días me sentí lo mismo Sentí exactamente lo mismo Sentí lo mismo que sentía Cuando tenía eh, nueve años y, y más O sea Porque me di cuenta Que es una película Que a pesar de, de tener Como de, de ser tildada básica Como todas las chick flicks, Es realmente eh, Una carta de amor Hacia las mujeres Tiene un female gaze De la concha de la lora La directora es, es una directora mujer Lo cual no, no me sorprende Porque es, es muy fuerte El female gaze Que tiene esta película Los temas que trata El trasfondo que tiene eh, Realmente es muy linda y, y dije, yo tengo que ser un cinetrola de esto O sea, yo tengo que ser un cinetrola de esto Porque de esto se trata cinetrola De defender a las chick flicks, de hablar de las mujeres Y hablar de estas películas que nos criaron Y que nos hicieron ser quien somos Y que nos entendieron cuando literalmente nadie nos entendía eh, y, y nada, así que, así que la voy a hacer Y este va a ser el comienzo de una serie De Cinetrola Sleepovers Que van a ser una serie de episodios En donde voy a hablar de estas películas De las películas que yo alquilaba mucho cuando era chica De las películas que definen mi amistad con mi mejor amiga Que me definen a mí como mujer Y sí, dentro de esas películas está Sleepover Y muchas más Así que, hashtag sin más preámbulo Los dejo, lo, lo, los dejo con el episodio Y aguante Aquamarine y aguante las sirenas <risa> Aquamarine es una película del 2006 eh, la traducción en español es Mi amiga la sirena que me parece adecuada. Vieron que las, la, la, las traducciones a veces al español como que no, como que la pifian bastante con, con la temática, y, y la verdad que hacen cualquier cosa o te spoilean de eh, toda la película. <risa> Estoy hablando de Harry Terry, el legado del diablo, LOL. Eh, pero mi amiga La Sirena, la verdad que me parece un título hermoso, porque si, si de algo se trata esta película, es sobre la amistad. Yo creo que cuando hablamos de lo, hablamos de las películas clásicas, de las chickflix clásicas, hay eh, tres películas que para mí son claves para la amistad, que son eh, Sleepover. Aquamarine y The Sisterhood of the Traveling Pants esas tres películas eh, defienden la amistad con un accidente si te dicen lo más importante que vas a tener en el mundo son tus amigas, guacha, o sea boys come and go, pero las amigas son lo más importante no, no, dejen a sus amigas, chicas, por favor las amigas son todo, la amistad es lo más importante en este mundo y Aquamarine es una oda a eso al igual que es una oda hacia el género femenino a comer en cuenta la historia de dos mejores amigas que son Claire y Haley interpretadas por Emma Roberts y Jojo. O sea, un cast de la concha de la lora. Ya empezamos así. O sea, tenemos a Emma Roberts y a Jojo, chicos. De, de, descomunal. Que viven en una ciudad costera. Básicamente una de ellas, Hailey Jojo, se va a mudar a Australia con su madre porque la madre tiene una oportunidad de trabajo increíble y la va a hacer mudar hasta Australia. Obviamente que ellas están muy tristes porque no se quieren separar y son mejores amigas y en el medio de todo esto tienen un crash enorme con el guardavidas de la playa de ese verano que se llama Raymond, que para mí creo que... Creo que no había ni una ni una mujer en este mundo heterosexual que no haya tenido un eh, crush con Raymond, sobre todo en, en nada en nuestra infancia. O sea, ahora creo que cuando vi la película dije, bueno, bastante banana Raymond, pero fue un, fue parte de mi despertar hormonal, yo no les voy a mentir cuestión que una noche, por una tormenta, parte del mar, eh, se va a una pileta que había ahí en el resort, y dentro de esa pileta se encuentra Aquamarín que es nuestra sirena principal, la chica que eh, todas vimos y dijimos, eh, sos la mujer más linda en este mundo, o sea, todas queríamos tenernos el pelo de azul por esta chica. Eh, y Aquamarín va a desarrollar una amistad con Claire y Haley porque ellas la tienen que ayudar a que pueda enamorarse, a que un chico la ame, antes de que pasen dos días, para probarle a su padre que que era como básicamente una especie de tritón, de que el amor existe, así la dejaba no casarse con un, un sireno que la querían emparejar ahí en el fondo del mar. Y ahí empieza como toda la travesía de Hayley Claire, ayudando a que Raymond se enamore de Aquamarín en cuestión de dos días, porque si ellas la ayudaban, Aquamarín les podía conceder un deseo y ellas al principio dijeron, de una, nuestro deseo va a ser que Hayley no se mude a Australia. Bueno, esa es como la premisa de la película, ¿no? Eh, ya, o sea, una amiga, por eso es mi amiga la sirena, porque Haley y Claire se hacen amigas de Aquamarín. Ahora... Yo cuando empecé a ver esta película, quiero hablar primero del concepto comfort de lo que es esta película, porque realmente yo cuando la empecé a ver, yo no la veía creo que hace, no sé, siete años, ¿entendés? Yo hace siete años creo que no veía Aquamarine, eh, no está en ninguna plataforma de streaming, ya por si sí se los digo la vi por, por ahí, ya saben por dónde, eh, y, y cuando la empecé a ver fue muy loco porque me acordaba de todo realmente me acordaba de todo, me acordaba de los planos, me acordaba de las escenas me acordaba de los diálogos, me encontré a mí misma recitando diálogos de la película que no veía hace un montón de tiempo eh, y es como, fue, fue muy loco porque como que había una parte de mi cerebro que tenía toda esta información guardada porque la vi muchísimas veces en mi infancia, o sea, realmente chicos es una película que yo alquilaba mucho la alquilaba una y otra vez y no me cansaba de verla, entonces ese sentimiento de conocer, de realmente de como envolver, fue como que me envolvía en un abrazo la película, entendés fue como volver a tener nueve años y estar viéndola con mi mejor amiga riéndonos de las mismas cosas, diciendo, nada me muero esta escena como lo hacíamos en ese momento, entendés, que, que las cosas que me daban ternura en ese entonces, ahora también me dan ternura eh, es muy lindo porque fue como reconectar con mi yo de, de la infancia y, y sentir como, no, es, es, esta película no solo me gustaba porque era chica esta película me gustaba porque realmente es, es buena y, y me abraza. Y me hace sentir escuchada y me hace sentir vista y me puedo identificar con un montón de cosas. Y me parece de las películas más puras que hay. Más puras. O sea, y creo que eso se remite plenamente en su protagonista, que es Aquamarín, y, y en lo bien que entiende al género femenino. Y quiero hablar de esto: cómo entiende el género femenino Aquamarín en primer lugar. Primero que eh, habla de un momento muy clave en la vida de, de las mujeres que es como nuestro despertar hormonal, ya sea el sexo que te guste, yo voy a hablar desde mi lugar que soy una mujer heterosexual, que me gustan los varones y que siempre me gustaron los varones y que cuando era chica eh, hubo un momento en donde nada, con mis amigas empezamos a verlos, empezamos a, a querer que, que los varones nos miren y que nos validen, ¿no? Horrible la validación masculina, pero sí era como cuando empecé a tener un platónico, cuando estaba con mis amigas y nos reíamos y era tipo, ay, nos gusta este y era un chico más grande o, o era un chico que, que nosotras decíamos, no, esto es inalcanzable y nos reíamos y era como nuestro primer acercamiento al, al, al amor y al, y, al, y al deseo, ¿no? En realidad, más que nada, tipo es más que pasa es más algo que pasa por el deseo eh, y, y es algo muy inocente que nos pasa cuando, cuando estamos creciendo, es algo muy propio que pasa en la preadolescencia, generalmente eh, y, y, y la película representa también ese momento a través de nuestras protagonistas porque, por ejemplo, la primera escena son Claire y Haley viendo al guardavidas a Raymond, que tienen un crash en enorme en él, es como su platónico eh, y ellos están espiándolo están espiándolo y se están guiando por los consejos que les cuento una revista y, y para mí eso es tan propio de, de, de las mujeres tipo, es tan propio de haber crecido con yo literalmente crecí con un pu puesto de diarios al lado de mi edificio y con mi Mejor amiga todas las mañanas nos íbamos a todas las mañanas de sábado nos íbamos a comprar la, la TKM la TKM que en su momento la TKM era popstar era las dos y en ese momento la TKM eh, era como los consejos para que un chico te mire para que un chico guste de vos y, y hacen lo mismo Hayley y Claire hacen exactamente lo mismo Ven la revista y dicen, bueno, acá la revista dice que para saber que un chico te gusta tiene que tocarse el pelo, se, se toca el pelo, este, se stretch, tipo, se estira, la, se estira el brazo y después, tipo, lo tuerce. Y esos son los tres pasos que tiene que hacer un chico... Eh, para, para saber qué gusta de vos. Y me y es muy gracioso porque esa escena, o sea, yo me la acordaba tanto, me acordaba tanto y cuando era chica, realmente yo me basaba en esto, chicos, no es joda, esto no es joda, iba por la vida que cuando me gustaba un chico decía, ay, se tocó el pelo, gusta de mí. <risas> puedo, ¿entendés? Y, y es muy tierno, es muy tierno porque es como, es algo que, perdón es algo que un varón nunca podría haber escrito es así, es algo que un varón nunca podría haber escrito porque es algo tan propio de nosotras es algo tan propio de haber crecido, sobre todo haber crecido en los 2000, con las revistas eh, es muy era es muy linda la presencia de las revistas en esta película lo voy a, lo voy a decir, me encantó no ver celulares, me encantó no ver eh, tecnología, me encantó ver revistas, ver revistas algo tan gráfico, tan lindo, tan, tan tan humano, tan no sé, tan tan yo en mi infancia eh, y cómo ellas seguían por todas estas reglas porque no tienen experiencia porque nunca estuvieron con un chico, porque no saben lo que es salir con alguien, porque son nenas porque son nenas que están viviendo su despertar hormonal, entonces se basan en lo que les dicen otras mujeres, en lo que escribe alguien en una revista y viven a través de esas reglas que son cualquier cosa eh, y que hoy también lo hacemos o sea, hoy llevado a la actualidad yo me acuerdo, o sea, el otro día estaba en Twitter y, y hay una influencer que no voy a decir su nombre, vanicia, porque no se. Sé, porque no dijo su nombre, pero no la voy a decir por las dudas, hay una influencer que en Instagram es como conocida por dar consejos eh, de, de citas, ¿no? Tipo, como que ahora se volvió viral en Twitter y la gente de Twitter cagándose de risa, tipo, ¿qué hace esta pelotuda dando consejos de citas? Y hay un montón de gente que la sigue, hay un montón de mujeres que siguen a, a esta mina, eh, porque realmente nos, cre nos crecimos en un mundo en donde... Tenemos que tener reglas. Hay reglas para para salir con alguien, no le escribas al toque, no le veas la historia al toque. Eh, no, si te reaccionas, solamente like eh, No, nunca empiezas a seguir vos a un varón. Tenés que esperar a que te siga él. Como todas estas reglas... Que en Aquamarín, y en la época esa, en los 2000, nos las daban las revistas, ahora nos las dan las redes sociales. Y es lo mismo, es algo tipo que a las mujeres nos enseñaron a vivir así, a vivir con reglas. Que no podemos ser nosotras mismas, no podemos hablar cuando queremos, no podemos actuar cuando queremos, tenemos que sí o sí seguir. Por eso es tan linda la aparición de Aquamarín en esta película. Que es algo que me di cuenta cuando la vi esta vez, yo no me, lo, no me había dado cuenta cuando era chica. Pero Aquamarín viene a ser esta persona, esta mujer que no sigue reglas, porque no se crió con esto, no se crió con las revistas, no tiene revistas abajo del mar. Entonces ella es tan inocente, tan pura, que, que cuando llega es como, bueno, yo me quiero enamorar, yo necesito que alguien se enamore de mí. Y cuando lo ve a Raymond siente lo mismo que sienten Haley y Claire, sienten este deseo, siente este, este despertar que, de hormonal de decir, ay, me parece lindo este chico, claramente no se enamora de él porque no lo conoce. Pero ella entiende que eso es como... Eso es amor y entiende que ese es como ese esa infatuation que siente, lo, lo lo describe como amor y quiere que la ame de vuelta y en vez de seguir todas las reglas que siguen las chicas con las revistas que le enseña la sociedad, ella va directo y le dice, "Hola, me amas?" tipo literalmente está la escena que dice, "Raymond, do you love me?" Es un montón y él se queda como, "¿Qué?" Él se queda tipo, "¿Qué está pasando acá?" Y, y le dice, no, no te amo, pero me pareces linda, ¿entendés? Y es redirecto o sea, como que, a, a pesar de que obviamente que no vas a ir un chabón y decirle cheme a más, eh, lo directa que es Aquamarín hace que él tipo, de alguna forma, se sienta atraído hacia ella y, y le diga, tipo me pareces re linda, o sea, no te amo, pero la verdad que me pareces re linda eh, y ese nivel de, de directo es algo que no vemos hoy en día, porque justamente y en ese entonces tampoco, nosotras, porque siempre nos enseñan a jugar con un, cierta cantidad de reglas que como que nos nos hacen, no sé, ir en círculos, 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 y ahí empiezan las famosas vueltas, y, y el famoso la famosa tortura de las redes sociales, ¿entendés? Eh, y es muy lindo ver cómo Aqua Marín no sigue esas reglas porque no las tiene, y ellas le tratan de enseñar, y a pesar de que ellas le tratan de, en de enseñar, es más fuerte que ella, y ella es ella, es ella es ella misma eh, con sus formas y con su inocencia y eso es lo que la ter termina a Raymond eh, conquistándolo o sea, él, se él no se enamora de ella finalmente, pero le gusta por eso a él le gusta a ella porque es diferente a los... Horrible, tipo, she's not like the other girls Pero a eso me, no me refiero a eso, me refiero a que, a que sí o sí tiene, tiene manias diferentes Y no seguía por las reglas que todas seguían eh, Y me encantó, tipo, me encantó ver como cómo, cómo ella representaba todo lo contrario a, la que, a lo que nos enseñaron las mujeres O sea, ella es una mujer siendo mujer Sin que, o sea, con sus propias reglas de su mundo que la obligan a casarse con alguien que no ama, que no creen en el amor, que tiene un padre súper autoritario, que es algo que obviamente que a un montón de chicas les pasa, eh, pero al mismo tiempo como en su, en su mundo el amor supuestamente no existe no le enseñan a cómo conseguir a un hombre. Eh, y es muy lindo como entra en el contexto de Hailey Claire, que se basan en lo que dice una persona en una revista. También las cosas que, que hacen ellas juntas, o sea, cuando, cuando dicen, bueno, ahora lo vamos a llamar y vamos a cortar después. Ay, chicas, chicas la cantidad de veces que habré hecho esto. La cantidad de veces... Y acá es donde, repito, esto no lo podría haber escrito un hombre, porque estas cosas no las sabe un hombre, no las saben los varones. entonces O sea, la cantidad de veces que nos juntamos con mis amigas y llamamos a nuestro platónico... Y y cortamos ah no no, no una, unas ridículas pero creo que esos recuerdos son los más puros de mi infancia y los que más me divierte recordar o sea la cantidad de veces que habremos tipo llamado y ah has cortado y tipo nos cagamos de la risa y era como ah no, en una excitación manejábamos en ese momento por escuchar la voz de un chabón que nunca supo nuestro nombre. ¿Entendés? E inevitablemente ver este tipo de situaciones pequeñas, pero tan claves, o pasar por enfrente de la casa una y otra vez, a esperar que te que, que, que se no, que note tu presencia entre millones, es como todas esas pequeñas cosas tan propias del género, es como gracias, te hace sentir entendida te hace sentir vista una uno un, el ser humano le encanta verse, el ser humano es egoísta chicos el ser humano es un ser muy creído y muchos de nosotros tenemos main character complex, entonces cuando una serie o una película nos hace sentir identificados, claramente nos va a gustar y nos va a generar este, este sentimiento de comfort, de comodidad que nos está abrazando y nos gusta por eso tus películas favoritas generalmente son películas que te hacen sentir identificado porque... Porque nada, porque nos creemos mil y porque obviamente que a las mujeres cuando las mujeres, a las mujeres que pocas veces nos sentimos representadas y pocas veces nos sentimos escuchadas e entendidas ver películas como Acoma que nos dicen tipo mira o sea, acá también las chicas seguían por reglas que les imponen la sociedad y acá también las chicas pasan por enfrente de la casa del chabón a ver si las nota y acá también las chicas llaman al pibe y le cortan para ver para no sé para sentir un nivel de excitación eh, y es tipo ah y de risa y sentir que lo tienes un poco cerca cuando tienen cuando estás en la prueba de adolescencia es tipo ok, entonces acá estamos y acá estamos y, 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 y nos queremos y nos entendemos eh, otro punto que es súper lindo de esta película es el ship porque hay algo que no me acordaba y es que esta película tiene alto ship chicos Aquamarine y Raymond son un tremendo ship ¿ok? Eh, yo no me había dado cuenta yo no me había no me acordaba de lo mucho de los tier, de los tiernos que eran porque generalmente lo que me pasa con las chick flicks es que a mí no me gustan mucho los chi, eh, los ships principales tipo como que me parece tipo me ¿entendés? me pasa mucho con las películas yo soy más de los ships de series a pesar de que veo más películas pero Primero, la escena grandiosa de cuando Aquamarín ve a Raymond por primera vez con la música, él saliendo del agua. Yo creo que si hay una escena que le puse replay en mi vida, es esa. O sea, no, puedo, no, no les puedo explicar cuántas veces vi esa escena en mi infancia. No, no es que posta. Esa y la de Saque saliendo del auto en Seventeen Again. Ah, y la de y la de Peter en Narnia con las dos la, espadas cruzando. Sí, sí, las escenas que más repetí en, en mi vida, en mi infancia. No, sí, ay, qué buenas películas, qué buenas escenas, mi despertar hormonal realmente. Cuestión que el chip de Raymond y Aquamarine es tan bueno y es tan lindo porque justamente ella tiene una inocencia y una pureza a la cual él no está acostumbrado. O sea, él es un guardavidas que sabe que tiene a todas atrás y es hot y tiene a la pelotuda de, ¿cómo se llamaba esta? Cecilia, atrás y a todas las pendejas, qué sé yo. Que le hacen todo el juego de las reglas que, y, y te, para conquistarlo y después viene Aquamarín y le dice, hola me pareces lindo, o sea, hola mamás, ¿entendés? Eh, y tiene una inocencia muy pura propia de, de, de la sirena, ¿no? Porque también ahora voy a hablar un poco de, de la temática de las sirenas en los 2000 eh, y de cómo Aquamarín es una, es una especie de Ariel, ¿no? Tipo, tiene esta inocencia tan, tan de sirena, tan, tan de chica que viene de otro mundo, que descubre como el mundo humano y, y, y el amor y, y es como, ah, ¿entendés? Todo es fabuloso. La primera vez que que vas a Disney, ¿entendés? Es todo muy Disney Channel, muy Disney World, eh, la sirena, si acuamarín. Entonces, Raymond se enamora de esto, eh, y es muy lindo, y es muy inocente, o sea cuando, cuando chicos, cuando le enseña a bailar cuando le enseña a bailar, por favor no, yo no me acordaba de esta escena, yo no me acordaba de esta escena, no me acordaba de lo puro que era esto, porque le enseña a bailar con su canción favorita y ella tipo copia a todos los demás que vienen al lado y él le dijo, fíjate, es como, es como estar en una ola es como estar en una ola, es como estar en el océano y ella sabe lo que es estar en un océano porque es una sirenita, entonces empiezan a bailar y son muy tiernos y después como ven los fuegos artificiales cada uno desde su lugar ay no, es muy lindo chicos, es muy lindo y amo, o sea, me encanta porque siento que en cualquier otra película de hoy el final de Aquamarino hubiese sido súper diferente para mí en cualquier película de hoy él le hubiese dicho que se enamoró de ella. Él le hubiese dicho te amo, ¿entendés? Y ese hubiese sido el final de la película, listo, se terminó. Pero en ese entonces, o sea, no sé, eh, tiene tanto female gaze, es tan inteligente esta película, perdón, para mí es re inteligente, porque es como que entiende que no se puede enamorar en dos días, o claramente no se puede enamorar de ella en dos días, gusta de ella y todo pero no está enamorado y no la ama entonces le dice, mira me gustás, pero yo no te amo, o sea, ¿qué querés, flaca? y me encanta, me encanta, porque a pesar de eso, cuando después al final, ella vuelve a su, a, 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 su, a su lugar y promete que lo va a visitar una vez por año, ¿entendés? que lo va a visitar, y un año después están en Australia todos felices, ¡ay, no! los amo, los amo, me parecen re tiernos. encima quedan re bien perdón, tipo, los dos rubiecitos ella con los... ah, me encanta, me encanta Raymond Tain out of ten Ahora hablemos del género de sirenas Porque esto es algo que me reinteresa porque eh, si hay algo que veo, una gran diferencia entre los 2000 y ahora, es que el género de sirena medio que falleció. Ya no hay películas y series sobre sirenas. Y creo que un gran sueño de todas, cuando éramos chicas, era ser sirenas. Y esto no es coincidencia. Esto es porque estábamos repletos de contenidos de sirenas. Primero, bueno, la, la sirenita, claramente. Después, H2O Sirenas del Mar. H2O Sirenas del Mar es una serie increíble que, chicos, está en Netflix. Está en Netflix y yo se la mostré a mi sobrina de 12 años. Y le encanta. Tipo, le encanta. O sea, se volvió adicta a H2O Sirenas del Mar. No puede creer, como yo veía esta serie, no puede creer que no la pasen ahora por la tele, que no haya este tipo de contenido. Eh, es, una, es una serie de la concha de la lora. Y gracias a H2O Sirenas del Mar y Aquamarín yo de chica quería ser sirena y jugaba en la pileta con mis amigas haciendo, pues, somos sirenitas, 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 ¿entendés? Eh, además, está Fee, Tonkin y Claire Holt. Ugh, women. Literalmente, women. Eh, y, y yo creo que está muy bueno tratar el tema de las sirenas porque, a ver, ¿quiénes son las sirenas? Las sirenas son un, un ser mitológico que en la mitología las sirenas son malas, las sirenas son malas, chicas, o sea, son son seres, son monstruos, son mujeres que atraen a los hombres con su canto para matarlos, para matarlos, porque son eso las sirenas, y, y Disney agarró a una sirena y la convirtió en todo lo contrario, en un ser puro, en un ser que, que, es, que se enamora que, es, que no tiene ninguna gota de maldad en su cuerpo eh, y que es lindo y que es como es todo lindo y es todo puro y es todo inocente y H2O Sirenas del Mar hace lo mismo les cumple eh, o sea no les cumple el sueño porque ellas, no, ellas no, no es que quieren ser sirenas pero de alguna manera nos, nos da nos da como el sueño a, a, la, a las niñas de que algún día eh, no sé podamos entrar a un al océano y nos convirtamos en sirenas por el poder de la luna eh, y, y también le da a marín que es una persona recontra archipura eh, e inocente y que también está buscando el amor. Entonces me encanta cómo agarraron a un, a un ser mitológico que en sí es la representación de una mujer mala que atrae a los hombres solamente para matarlos, que es muchos muchas veces lo que piensa el machismo, lo que, lo que le hace lo que impone el machismo en realidad En la sociedad Que la mujer es una hija de puta Que solamente quiere jugar con el hombre Y que quiere atraerlo para después hacerlo mierda eh, Y que somos todas unas locas de mierda Agarra a ese ser mitológico Y lo convierte en todo lo contrario Lo convierte en un ser puro e inocente, hermoso Y, y es realmente muy lindo Como nos dio como nos dio una fantasía, nos dio eh, algo con lo, que queramos con lo que queramos ser, con lo que podamos jugar no hay nada más lindo que jugar, yo tipo, siempre lo digo, para mí todo es un juego, la vida es un juego eh, y cuando pienso en mi infancia eh, y cuando pienso en mi infancia en el verano, en la pileta con mis amigas creo que el primer recuerdo que se me viene es jugar a ser sirenas, jugar a ser sirenas en la pileta, eh, y es hermoso porque esa es la amistad y esa es la pureza y también creó un juego entre amigas entonces eh, me, me, me duele mucho que ya no haya este género, que ya no y no nos muestren sirenas en las series, en las películas, eh, porque amo a las sirenas. Chicos, ¿quién no ama a las sirenas? Por favor, amamos a las sirenas. Siento que hoy es como que ya está muy impuesto que las sirenas en realidad son un ser mitológico que te hicieron creer que eran buenas, pero en realidad eran malas, no sé qué mierda. Tipo, déjame jugar, déjame jugar, porque la ciencia ficción es para eso, porque también las películas y las series son para eso, ¿entendés? Por algo veo cine, no quiero ver cine porque quiero ver la realidad, quiero ver cine porque quiero ver algo más allá de mi vida, porque quiero sentirme identificada con algo que vaya más allá de mi mundo. Um, y, y nada, y me encanta como, como en los 2000 hubo este, hubo este género tipo mermaid-like um, Me encanta y además, además es refashion Es refashion porque además Aquamarín, chicos, Aquamarín, La moda que impuso Aquamarín, Hablemos un poquito del vestuario, el vestido que es una remera O sea, Aquamarín hizo de una remera cinco vestidos ¿Me están jodiendo? Tipo, literalmente la mina agarró la remera y dijo pu, 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 Puedo hacer esto, un vestido con unos breteles y todos nos quedamos tipo, oh, creo que es como uno de los mejores fashion moments de, en la historia del cine. En la industria del cine creo que eh, este, esta película inventó el vestuario con, con ese cambio, con esa remera que la convirtió en cinco vestidos diferentes. Eh, me encanta también, bueno, las mechas azules, 10 out of 10. No, creo, no puedo pensar en una, en una chica que no haya querido tener las mechas azules como Comarín en los 2000. También, eh, también las uñitas, las uñas que le cambiaban de color las uñas que le cambiaban de color según su estado de ánimo y me encanta esto es un detalle pero me encanta que eh, cuando ella ve a Raymond al principio eh, no mentira cuando se cae en la casa de Raymond y, y él la ayuda le pone la curita las uñas se le ponen de color violeta y ella no sabe qué color es como que tipo dice nunca, nunca sentí este color nunca puse este color eh, nunca se me pusieron de este color y JoJo el personaje de JoJo creo que es tipo Haley eh, le, eh, le dice es amor y yo en mi interior dije, esto no es amor. Claramente no se le pusieron de color violeta por amor porque no sabe lo que es el amor. Todavía, tipo, no, claramente no está enamorado de Raymond. Y dije, claro, el Violeta debe ser tipo el infatuation, debe ser empezar a gustar de alguien, debe ser el, el sentimiento de, de nada, de, de sentir maripositas de ¡Ay, me gusta este chico! ¿Entendés? Pero no es amor. Eh, y me encanta, me encanta cómo a través de las uñas eh, se le muestran como los estados de ánimo. O sea, ya desde un punto de vista estético y de diseño de producción y de dirección de arte me, me parece hermoso. Eh, al igual que... Ah, esto no me lo acordaba esto no me lo acordaba pero apenas las vi me acordé que son las estrellitas que usa de aros chica no se ponen estrellitas de mar de aritos que les dan le dan cumplidos me parece no 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 top 5 momentos eh, fashion en la, en la historia del cine o sea no me jodas no me jodas las estrellitas de mar que le que le dicen cumplidos no 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 me destruyo me destruyo me destruyo cuando le empiezan a decir aqua 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 marine ¡Ah! Que yo quería unas estrellitas de cumplidos Cuando era chiquita, ¿entendés? Porque además, perdón, yo siento que sobreanalizo todo Pero no sería yo si no sobreanalizara a todo lo que veo Y todo lo que consumimos Pero siento que es algo que a las mujeres No sé, es re necesario es re, es re necesario porque Nos enseñan a odiarnos Nos enseñan a odiar nuestro cuerpo Nos enseñan a odiar todo lo que nos ponemos Nos enseñan a que todo lo que nos ponemos nos queda mal Que tenemos que vestirnos de, de determinada manera Para como... Cumplir las expectativas del género masculino y, y me parece re lindo Que ella tenga como unas estrellitas En donde a ella le gusta tipo Tener estas estrellitas en el oído porque le dan cumplidos, porque le hacen cumplidos, porque le dicen, como que la, le dan esa validación que necesita eh, para decir como, ay, bueno, qué linda que estás, qué linda, tipo, estás muy linda, todo lo que, tipo, no importa qué te hayas puesto, las estrellitas están ahí para decirte, estás hermosa, o sea, sos hermosa, sos hermosa como sos, pongas lo que te pongas, lo que te pongas" como que siento que es un, no sé, es una decisión, yo sé que... Eh, te siento que realmente estoy sobreanalizando, pero, pero es muy lindo. O sea, para mí es como algo re, re, que re necesitamos todas las mujeres. Tipo, todas las mujeres necesitamos unas estrellitas que nos digan cumplidos, porque, porque la sociedad nos enseñó a odiarnos. Entonces, eh, medio que todas necesitamos las estrellitas. Agua marina, am I right? Hablando de otro tema propio de las mujeres, me gustaría tocar a la, a la mamá de, de Hailey, del personaje de Jojo. Raro, raro yo de la nada eh, hablando de este personaje que pasa muy desapercibido. La mamá de Jojo es la que tiene una oferta de trabajo muy buena que la obliga a mudarse a Australia y que Jojo justamente, que Hailey no quiere. Entonces por eso están ayudando con Marin porque quieren usar el deseo de haber ayudado a una sirena para que... Eh, para que nada, para que Haley se quede en, con, con Claire en esa ciudad costera, que no me acuerdo cómo se llama. Y me gusta porque la película eh, trata el tema de cómo es ser una madre, de cómo es ser una madre y de depender, tipo, tener que, básicamente, nada, basar tu vida en cuidar a tu hija y darle a, lo, a tu hija lo mejor, pero al mismo tiempo tener tus sueños y tener tu carrera, porque sos mujer también, porque la madre de Jojo, -Jo, a pesar de ya, ya ser grande y ya ser madre, tiene sus sueños y tiene su carrera. Y, y le ofrecieron básicamente la oferta laboral al, por la que estuvo trabajando toda su vida y tiene a su hija que no puede ver más allá de ella porque claramente cuando somos chicas somos más egoístas de lo normal y muy pocas de nosotras podemos ver más allá de una eh, <ríe> Lady Bird, o sea, escuchen mi episodio de Lady Bird y hablo un poco más de esto pero del egoísmo de propio de la adolescencia y de la preadolescencia y más que nada la relación complicada que eso nos hace tener con una madre con nuestras madres que también son mujeres y por eso es tan diferente a nuestra relación con el padre eh, y, y me gusta mucho como la película tiene a distintos personajes hablando de la increíble oportunidad ...que es para la mamá esta... ...y vemos a Hailey que le chupa un huevo... ...y está como yo no me quiero ir... ...o sea no puede ver que su mamá está haciendo algo re importante de su vida... ...está haciendo algo re importante para el mundo... ...porque ella es bióloga marina... Eh, ...entonces ella cuida el medio ambiente... ...cuida el océano... se ...dedica, dedica su vida a que a, a, salvar, a salvar los océanos... A, ...a que a bajar la contaminación de los océanos... ...y hay un momento en donde básicamente... Eh, ...cuentan que... ...gracias a ella la contaminación... ...de, lo, de, del agua, de las aguas bajó un 10%... ...y Aquamarín le dice, decirle gracias porque yo, o sea, la verdad que tomo ese agua y, y está mucho mejor, está mucho mejor que antes, así que decirle gracias. Y ahí es como, es una escena re linda, porque Jojo se queda como Hailey, perdón, cuando digo Jojo estoy hablando de Hailey porque es la persona que interpreta a, al personaje, ¿no? Eh, como que se queda tipo, ah, mirá, o sea, y son estas pequeñas cosas, como la abuela de Claire también diciéndole, de deberés que estar re contenta por tu mamá eh, que tiene esta oportunidad, ¿no? Y son pequeñas cosas las que le la hacen ver a Claire que su mamá también es mujer... Y esto también se trata de, del futuro de ella Y de la carrera de ella Y de algo re importante que le está pasando Y de lo que trabajó por toda su vida, ¿entendés? Eh, y hay un momento en donde ella le dice a Claire Che, me parece que no sé si da a usar este deseo Para nuestro propio beneficio Cuando esto es re importante para mi vieja eh, Y obviamente que Claire también, siendo preadolescente No ve mucho más allá de los deseos que tiene Además de ser una chica súper introvertida De haber perdido a sus padres de chica eh, Y de no tener amigas más que Hailey Claramente a ella lo único que le importa Es tener a su mejor amiga Ahí con ella, entonces también le cuesta ver más allá eh, Y se pelean por eso Entonces, bueno, al final eh, Hailey, deja, Hailey y Claire Dejan su egoísmo de lado Y... Eh, y hacen que, eh, y no hacen que Hayley se mude a, a, y, no, y, a y no hacen que Haley se quede en la ciudad costera y dejan que se mueva a Australia y se reencuentran un año después y saben que su amistad no va a morir a pesar de la distancia, porque es de eso también habla la película, de, de la for, de la fortaleza que tiene la amistad, de lo importante que es la amistad y que cuando una, 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 una amistad es verdadera es casi tan fuerte o más fuerte que un amor romántico. Porque Aquamarine en su esencia es una película sobre amistad como les dije al principio de este episodio, junto con Sleepover y The Sisterhood of the Traveling Pants me parece como la Holy Trinity de lo que es eh, las películas de amistad de, de, los, de los 2000 eh, porque empieza con una amistad empieza con la con la amistad entre Haley y Claire eh, con, con la decepción de que una de ellas se iba a mudar eh, al otro lado del mundo y del de, miedo de perder esa amistad. Eh, también habla amistad Cuando ellas renuncian a su amor por Raymond con tal de que Aquamarine esté con él para que les cumpla el deseo para que ella no se vaya a Australia, o sea, eligen su amistad antes que ese crash antes que al varón que, que les gusta, eh, y después finalmente eh, la amistad que generan con, con Aqua eh, y de que ese sea el amor verdadero que le demuestra al padre que... Que el amor existe, o sea, me encanta como durante toda la película ella está esperando a que Raymond le diga te amo, que Raymond la ame, pero al final del, al final del día son ellas, son ellas las que le van a decir te amo, porque. chica me voy a parar a llorar. Entonces, al momento en donde en donde Aquamarín le dice, ¿por qué vinieron hasta acá? que, que Claire haya, haya abandonado, haya enfrentado su miedo al mar, al océano, al agua, para ir a buscar a Aquamarín en medio de una tormenta, en medio de una corriente enorme que estaba armando el padre. Pa por ir a buscarla y ella le dijo ¿por qué están acá? ¿por qué hicieron esto por mí? porque te amamos porque te amamos y ese es el amor verdadero porque cuando una amistad es sincera es más grande que cualquier otro tipo de amor eh, y yo amo a mis amigas con todo mi corazón y realmente es como eh, es el amor que perdura a través del tiempo es el amor más fuerte el que uno siente por un amigo o una amiga eh, y... Y es muy lindo porque durante toda la película de eso se trata. Se trata de ellas divirtiéndose, se trata porque todas estas pequeñas cosas que hacen ellas, ya sea enamorarse, de querer, eh, querer llamar la atención de Raymond, eh, enfrentarse a, a Cecilia, a la Mean Girl, eh, no sé... Vestirse, irse de shopping, hacerse el makeover, leer una revista, llamar al chico que les guste y cortar, hacer un pijama party, desear que la otra no se vaya alrededor del mundo, eh, dejar todo por una amiga, enfrentar tus miedos, es todo, todo, todo por la amistad, es todo, es todo parte de lo que es ser una amiga, es porque yo estoy haciendo este podcast hoy en día, porque. Para mí esta película y muchísimas películas más de mi infancia son mi relación con mi mejor amiga. Eh, yo cuando hablo de Mean Girls es inevitable que no piense en ella, que no piense en nosotras dos mirando eh, una película el viernes por la noche. Son esas cosas que hoy con 24 años, las dos con 24 años, recordamos y nos reímos. Eh, es porque vi esta película, la reguaché hace dos días. Y después cuando cuando ella vio que la había reguacheado sin ella, es como, ¿por qué la reguachaste sin mí? O sea, es nuestra película, no podés verla sin mí. Y ahora voy a ver Sleepover con ella. Eh, y va a ser un re momento porque... Porque es, es, como es ver las cosas que hacemos, las, ver las cosas que hacíamos y, y las cosas que recordamos, y las cosas que hacemos ahora, es porque vemos Sex and the City hoy en día y nos sentimos identificadas, porque yo soy Carrie y ella es Miranda, eh, y al final del día todo se trata de eso, todo se trata de tus amigas, todo se trata de la amistad, porque la amistad es lo más importante que hay. Eh, y, y al final del día, o sea, es hermoso como al final de la película te dicen, el amor, el, el amor más importante, el amor más fuerte, es el que ellas sintieron por, por Aquamarine y ese es el amor, esa es la prueba irrefutable que el amor existe, es esa. Eh, y me encanta porque también desde que somos chicas nos enseñan como ah, el principio azul, ah, que ya vas a ver tipo, esta cosa de que necesitamos el amor de un hombre, necesitamos eh, no sé, la validación masculina para sentirnos completas porque hay las romcoms y qué sé yo y yo amo las rom-coms, ¿entendés? pero también medio te caga en el bocho con que sí o sí necesitas un hombre para ser feliz, o sí o sí necesitas enamorarte para sentirte realizada como mujer y sí, está buenísimo enamorarte y luego todo lo que quieras, pero sabes qué está mejor cagarte de risa con tu tus amigas, mientras tomás un vino o haciendo una pijamada cuando tenés 10 años y ves una película alquilada en Blockbuster, ¿entendés? Eh, esos son mis mejores recuerdos, esos son los recuerdos de los que yo voy a hacer tipo cuando tenga 80 años los voy a recordar y voy a hacer como oh, qué lindo haber sido mujer y qué lindo haber tenido estas las amigas que tuve eh, y, y es muy lindo que una película del 2006 hable de esto, hable de que a veces un chico no va a ser suficiente, pero tus amigas siempre lo van a hacer. Eh, y, y es como, no sé, para mí es una carta de amor a, a ser mujer y, y a las amigas. todo por hoy, espero que les haya gustado este episodio, porque a mí me gustó mucho grabarlo y me gustó mucho rebachar esta película, eh, así que nada sepan que los próximos episodios van a tratarse de estas películas, y sí, se viene Sleepover y sí, se viene 13 Going on 30 y sí, se vienen un par de películas más así que estén atentos espérenlos con ansias, eh, díganme coméntenme, respóndanme el episodio, díganme Barbie nos encantó, Barbie me recordó a tal cosa díganme que la rebachean, re díganme que, que, que nada, que, que van a sentir lo mismo que yo sentí cuando la vi, porque realmente yo la y dije, qué masterpiece, la verdad. Eh, así que nada, les repito, no está en ninguna plataforma de streaming porque me, me torturaron, me torturaron, me explotaron en Instagram diciéndome, Barbie, ¿dónde la viste? Barbie, papá, papá, pa, pa. Cuando yo no les digo dónde la estoy viendo, es porque la estoy viendo por ahí. Si no, yo les pongo la plataforma en la que está. Aquamarine no está en ninguna plataforma. Sleepover tampoco está en ninguna plataforma. Así que sepan lo que estas películas la van a tener que ver por ahí, es o demás. Así que, eh, nada, espero que os haya gustado. Ya saben, mis redes sociales, CineTrola en todos lados, excepto en Twitter, que soy barbax como Starbucks, pero con dos S. Eh, ahí me pueden mandar, nada, requests Cinetrolas. En Twitter hay una comunidad hermosa que se llama CineTrolaverse, que es lo que más leo porque es bastante como cómodo, porque es un, medio como un, una timeline especial de gente que está metida en ese grupo. Entonces eh, se me hace muy fácil ver si me piden, no sé, episodios o lo que sea. Así que, nada, eh, espero que se les, haya, les haya gustado otra vez y nos vemos en el próximo Cinetrola. Hasta luego.